1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre pueblo,
2: Madre pueblo, Madre pueblo,
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Dalis Abadía Rezach, y Cristina
3: María Carrasquillo Rivera.
1: Para hablar sobre mujer y negritud en Puerto Rico, nos acompaña la doctora María Esther Ramos Rosado. Bienvenida, negras, María.
2: Gracias. Ella me ha llamado con el nombre de asalariada,
1: <risa> El de,
2: María Esther, el que vienen los chequecitos de la universidad. Pero el mío por acá en la calle es María Ramos Rosado, el de
1: escritora y el de Bailadora de bomba, Marila de Calabú. Marila de Calabú. Así que cuando ¿Eh? diga por ahí, María, pues igual con todo respeto <ríe> sí. estoy hablando de la doctora María Esther Ramos Rosado, es... pero le vamos a decir Marí. <ríe> Gracias.
3: Marí Ramos Rosado es gestora cultural, investigadora, artista, declamadora e incansable luchadora antirracista. Se desempeña como catedrática de Español y Literatura en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras.
1: Marí, háblenos un poquito de su infancia y de su familia, de Doña Sara y Don Benjamín. La gente que conoce a esa Marí, de Marí Calabó, la conoce como profesora de la Universidad de Puerto Rico y sabe toda la gestas que usted ha hecho de, de escritora, sí. eh, como gestora cultural, pero un poco se pierde de dónde sale Marí y sí. quién es su familia.
2: Pues yo, eh, primeramente, siempre me gusta decir dónde nací. Nací en Río Piedra, nada menos que en lo que llaman la segunda unidad, la segunda unidad es un hospital que queda aquí detrás de la iglesia de convalecencia uh -huh. en Río Piedra. Ahí yo nací. Mi padre, Benjamín Ramos Rivera, y mi madre, Sara Rosado Marcano, que ambos ya han partido hacia la eternidad. Mi padre, músico tercero. Mi madre era empezó como persona que en inglés dicen las personas que limpian housekeeping sirvienta sí.
1: uh -huh. ella
2: si, la quiero decir en inglés porque como aquí también estamos hablando para, para los profesores también los estudiantes que saben inglés eh, <risa> pero yo soy profesor español y era sirvienta en, y nació en Junco fíjense que entonces mi madre es de Junco y mi padre es de Carolina ella es campesina uh -huh. y mi padre es prácticamente cercano a la ciudad y mi papá hacía trabajo de mensajero en una bicicleta. Y me cuentan a mí, según dice mi mamá, que la conoció cuando él iba a llevar un mensaje a una de las casas que ella trabajaba. Y de ahí la conquistó y le enamoró. Mi papá era un hombre bien, bien negro. Mi mamá podría pasar por ser una mujer mulata, pero tenía el pelo lacio. Eh, y cuando digo, pero no es un sin embargo, es... Eh. Ella pasa bueno ella se creía blanca, mi mamá se creía blanca porque el, 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 el código que hay racial aquí, si sí tiene el pelo lacio, pero tenía la nariz ancha. Y podría pasar un poco como persona blanca, okay. según lo, lo, los códigos. De, y traigo todo esto porque estoy en el programa Negra, pero cuando yo la presento en otro lugar yo no la presento así. Y se conocieron y se convivieron en un matrimonio consensual. Ahí nací yo. Me llevaron de la unidad de Río Piedra. Me bautizaron en la iglesia que está aquí al lado, en la del Pilar. Uh -huh. Y de ahí me llevan al barrio Jurutungo, el relincho a Torrey. La calle, no me acuerdo de la calle mía, pero no sé si es cerca de la del AR en ese barrio por aquí. Cercano a la Universidad del Amparo, ¿verdad? El Amparo que queda aquí atrás, que era parte de la universidad. Ahí crecí. Eh, viví en la Paraguay, la Paraguay, es, ajá, estoy acordándome. la Paraguay es donde me llevan pequeñita, también vivo en esa de la Lare, y luego vivo en el residencial San José hasta los ocho años, luego voy Manuela Pérez, Ramos Antonini, residenciales públicos, Viste Hermosa y viví en Blondet, aquí atrás. También. O sea vale que yo corrí y, y, y el barrio Corea, cerca de Monacío. o sea que yo soy completamente río pedrense, eh, de todos los...
1: Conoces cada extremo, cada sí, esquina de Sí, sí, yo le digo a
2: todo el mundo, yo soy urbana, bien urbana, sí.
1: Okay. Y cuando usted menciona lo de su mamá y ese código racial, ¿verdad?, de cómo la gente se categorizaba racialmente, que ella pasaba por blanca porque tenía el cabello lacio, lacio y la piel quizás un poco más clara. ¿Usted conoció a sus abuelos? Como...
2: La, ah, yo, claro. Conocí a mi abuela. Eh, el abuelo murió, de parte de madre, murió muy, muy, eh, ella siendo muy niña. Uh -huh. Pero mi abuela era una mujer de tez oscura, pero eh, podría decir un poco mi color. Okay. Yo me siento eh, mulata, mujer, es que estoy usando los términos para que el pueblo me entienda, uh -huh. porque para otras, en otros momentos digo negra, y en otros momentos tengo uso afrodescendientes. es que todo depende del público a de que le estoy hablando, uh -huh. <ríe> porque es que es, es, es malo y es bueno, a veces tener tanta información según unas cosas, pero era una mujer de tez oscura, okay. eh, y pelo este, un poco ondeado.
1: Okay. ¿Y en qué escuelas usted recibió su educación, primaria, secundaria, en, mientras estaba en todos esos rincones de Río Piedra? Pues
2: mira, la escuela, eh, entré a la escuela que se llama el Jardín Infantil, o lo que le llaman Kindergarten, que fue la que inventó en los 50, la señora Felicia Rincón, lo traigo así como un dato histórico, uh -huh. y yo estuve en esa escuela que queda en San José desde los 3 hasta los 6 años que uno va a entrar a la escuela. Uh -huh. Ahí estuve, de ahí eh, me llevan a la escuela elemental de los Yoyo en San José, la Yoyo es en el área de San José, que le decían así la gente que, oiga, esta entrevista va, se va a dar cuenta. Y luego de ahí, a los ocho o nueve años nos mudamos a Manuela Pérez. En Manuela Pérez estudio en la escuela Manuela Pérez, mm. estudio en la Juan Ramón Jiménez y estando en la Juan Ramón Jiménez también estudié en la Juan Ponce León, la superior. Okay. Y en un momento dado, por unas condiciones personales de que mi mamá se enfermó, tuve que estudiar un, un momento, un, un segundo grado, en la Clemente Fernández de Carolina, para que lo okay. sepa. Estudié con mi abuela, eh, ayer era mi abuela
1: paterna, paterna
2: okay. que esa es evidentemente negra, y mataba cerdos, y era una mujer completamente aguerrida, bien Ajá. aguerrida. Sí. Qué bien.
3: Mari, ¿qué significó para usted ingresar a la Universidad de Puerto Rico? Usted hizo el bachillerato, la maestría, el doctorado aquí en la IUPI. ¿Cómo fue su experiencia como estudiante universitaria?
2: Fue una experiencia bien importante, enriquecedora. Eh, me rompió códigos y esquemas bien importantes porque cuando yo llegué a la universidad en el 70, yo entré aquí en el 70, yo tenía mi pelo, mi cabello alisado, pero ya, a final del primer semestre, ya Mari tenía un afro, porque yo entré en el periodo que estaba muy fuerte en la universidad, el movimiento de los salseros, los Black Power, me acuerdo que lo de los Black Power, no es porque los Black Power, ya, los Black Power vienen de los 50 y 60, pero eh, había como unos parchos que se usaban en, la, en los maones, yo tengo esos parchos, que tenía un puño negro y con, con el puño negro, entonces la bandera del Black Power. Y era, ese era el código. O sea, que tú, mientras más grande tuvieras el cabello enrizado, por eso yo, en primeros seis meses, ya yo tenía mi cabello, este rizo me lo hizo, mi afro me lo hizo, Enid Méndez. Enid Méndez, todos estos pues, nombres que estoy mencionando aparecen en un libro que yo escribí, que se llama Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, en el capítulo que se llama desde el performance a la academia, escribo bailando. Uh -huh.
1: Usted todo lo hace bailando. Mar <risa> eh, <risa> prácticamente todo. Soy bastante hiperactiva. Hay bailo como bailo. una coreografía, sí. este, pero pero muy interesante. Sí. Y Así que este, dice que usted pues llegó y, y que le rompió muchos esquemas, pero ¿hasta qué punto también ah, usted rompió esquemas al ah, llegar no, a la universidad?
2: No, claro. Tengo que decirte que eso tengo que destacarlo. Eh, fue dialéctico, porque me encontré con unos grandes académicos que me ayudaron también. Eh, fue un proceso dialéctico, entre ellos José Ferrer Canales, el doctor José Ferrer Canales, que es un hombre bien, bien, evidentemente, negro de la Facultad de Humanidades. Y también yo rompí códigos, ¿en qué sentido? Pues mi grupo de amigas, me acuerdo, mi grupo de amigas, ya vivían en urbanización y entonces me acuerdo que me invitaron a un lo que se llama un payama party. Yo nunca había estado en un payama party. Así que imagínate un payama party a los 18 y los 19 años, uno entrando en un payama party. Y ellas eran, para mí, el, me acuerdo que el payama party era el reparto metropolitano. Para mí eso eran muchachas con chavo uh -huh. porque yo no había tenido esa oportunidad de estar en un payama party en una urbanización. Así que el código que yo siento que yo este, empiezo a también a, a enfrentarme, que la el círculo de amigas mías, muchas venían de colegio. Eh, estudiantes de colegio, eran estudiantes de test clara, okay. bastante. Pero pero eso es en el salón de clase. Cuando bajaba al centro estudiante el crowd mío era completamente afrodescendiente. Quiero que sepan eso. Okay. Eh, ese grupo de amigas que... Todavía tengo fotos de ella. me encantaría encontrarme con ellas, las de la rampa, porque tengo fotos subiendo y bajando la rampa como una conferencia del decano nuevo que se llama Nuestro Decano en Estudios Generales, doctor Carlos Sánchez Zambrana. Eh, yo tengo fotos subiendo esa rampa con ellas. Eh, el código te diría que lo rompí y lo rompimos, porque yo entré en un momento en que la yupi el 70%, fue antes del 60, después del 69, todas las estudiantes venían con falda, hasta el 69. Eso datos que lo pueden corroborar con Doris Pizarro, que leía una entrevista de ella para el libro mío La Mujer Negra. Doris Pizarro dice que ella es de las primeras también que en el eh, estudiando empieza a enfrentarse uh -huh. con los pantalones, así que yo empiezo a venir en pantalones cortos, que yo llamo corto los míos? Bermudas. Eran hasta las rodillas. Y con unas medias nylon. <risa> Porque empezamos a romper el código de la ropa. Es decir, aquí había que venir con falda y medias nylon. Entonces yo llegué a mi salón, mi acuario, y estoy, estoy en la rampa con esos pantalones cortitos Ajá. que me los hizo Enid Mendel, la misma que me hizo el afro, Ajá. que cosía. Y entonces... Estoy con esos pantalones cortos, bermuda, para eh, eh, es decir que fue dialéctico. La okay. universidad me ayudó a romper unos códigos y yo también rompí otro porque yo recuerdo... Que las amigas mías eran de niñas que se iban a comprar su ropa a unas tiendas muy particulares, y yo le dije, ay, la mía me la hizo Enin Méndez, y yo iba a Río Piedra, compraba cortes de tela, y entonces ya se daban cuenta que yo
1: estaba, y sí. no influ no, o sea, la influencia vino de ambos lados. Hay algo que dijo que me llamó mucho la atención, y es que depende del espacio, usted se autoidentifica racialmente sí, como ¿sí? negra, como mulata, ¿sí? como afrodescendiente, evidentemente no blanca. Exacto, pero, evidentemente pero no blanca. Pero cuando entonces usted internalizó que era una persona no blanca en Puerto Rico?
2: Eh, eso lo internalicé desde muy niña, por, pero, pero me fue, fue evolucionando. Okay. Cuando estoy en la escuela pública, Juan Ponce de León, tengo esta profesora que se llama Hilda Urdaneta. Uh -huh. Hilda Urdaneta nos enseñaba los poemas de Palés, porque Palés es una figura bien importante que es canonizada en la escuela pública en los 50.
1: Y, bueno hasta cuando yo estudié también tú se, también se leía Exacto. y entonces
2: ella nos enseña y esta profesora era negra y con el pelo tengo que hablar de detalle para que se la imaginen porque estoy en radio, el pelo alisado pintado de rojo eh, pero me impresionaba su y la verdad, su eh, ella era, era así como la estoy escribiendo pero sí, yo veía en ella una negritud y ahí también empiezo a tomar conciencia mi negritud también pienso que los niños y las niñas alrededor me veían diferente, un poco diferente. En la superior, por ejemplo, recuerdo que mi pro maestro de historia, Juan Luis Gómez, uh -huh. eh, porque yo hice la superior en dos años, él fue mi maestro de historia en el primer año. Eh, me acuerdo que él llevaba las congas de él porque él toca congas y tocábamos, él tocaba las congas bajo un árbol que había de goma en la universidad y nosotros bailamos alrededor de las congas. O sea que fue como un proceso que fue evolucionando. Pero cuando yo era niña, niña, todavía yo no lo sentía tanto porque yo estaba en, en grupos de pastora por ejemplo, salía de pastora bailes folclóricos de las uh -huh. pastoras de Navidad. Sí. Pero no era este como a, a, este, porque no me promovían esa, ese esa tema. Me acuerdo, mi hermana y yo estábamos en el kindergarten las dos y ella era, le estimularon por ejemplo los bailes de ballet. Ella bailaba, ella estaba en ballet, y entonces a mí me metieron en pastora. Siempre eso también me, me llamó la atención, okay. como en cosas folclóricas. Quiere decir que analizándolo aquí con ustedes, la escuela también, desde kinder, me empezó como a poner en unos sitios. Nos estaban como
1: colocando. <ríe> colocando.
2: Y cuando yo estoy en la superior, con Ilde Ildaneta, le digo Urdaneta, ella me dice un día, se va a hacer la Semana de la Lengua, Mari, y quiero que tú bailes. Unos, grup unos bailes, eh, yo digo que danza, polka, mazurca, y entonces salí en un obra de teatro que se hizo en el Centro Comunal del lado de, 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 de lo que hoy día es Crearte, en, en San José, y allí estuve eh, la, por primera vez en este sentido de unos bailes folclóricos, y me acuerdo que cuando terminé con el abanico me caí al piso, pero me quedé en una posición este como porque fue al final Ajá. y me quedé en un cuadro plástico que nadie se dio cuenta que yo me había caído, <risa> pero el paso no me salió el que final <risa> Eso lo aprendí, sí, pero eso lo aprendí en teatro, te enseñan eso que Improvisa. que tienes que improvisar Improvisa. y a veces tienes que en cuadro plástico y te tienes que quedar que no se dé la gente cuenta de que te de que algo falló. Falló y, se y se entonces yo me acuerdo parte. y esa experiencia me marcó, yo digo, "Wow, me marcó en el sentido positivo, porque lo tomé como un aprendizaje
1: y dije, si me pasa esto otra vez, sí. Me ha pasado muchas veces y yo sigo. Y la gente no se da cuenta en uh -huh. cosas. Sí, sí. Okay. Pero, pero interesante, ¿no? Que esa negociación, ¿verdad? De, 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 eh, y cuando pues, uno empieza a pensar, ¿no? Después de, de cuando realmente cosas que te fueron marcando desde mucho, desde la niñas. Bueno. Que te van diciendo cómo es, la gente te está interpelando.
2: Claro. También tengo
1: que decirte que tuve un círculo de
2: amigas en la superior, que ahora me estoy acordando, Ana Romero, que es la hermana de Tito Allen, Sí. Tito Allen es un cantante de salsa bien importante. Sí, sí, sí. Y ella estaba conmigo en la escuela. Entonces eh, nosotros formábamos parte de un rumbón, que es el rumbón de las congas en la escuela, bajo ese árbol. Y también había todo, este, también estaba, además de Tito Allen, había, se me acaba de olvidar escapar el nombre, de un bailarín que recién murió, que era un bailarín de salsa bien fuerte, que bailábamos allí y los viernes habían bailes de fuga. Que nos íbamos a bailar a otros lugares. Por tanto, yo te diría que el ambiente, había un ambiente salsero bien fuerte, uh -huh. que empezó a impregnarme sobre el tema de la negritud Y la televisión con cultivo, que lo estoy
1: viendo en la, en la televisión. Pero unas representaciones muy particulares.
2: Sí, sí, de, sí, de la sí, fueron, negritud. sí, sí, uh -huh. sí, sí,
1: fueron.
3: ¿Puede mencionar algún ejemplo de cómo se manifiesta el racismo antinegritud en Puerto Rico? ¿Cómo, ha, ¿Cómo lo ha vivido usted? Eh, cómo lo he vivido.
2: Bueno, tengo muchas maneras de contarlo. este Por ejemplo, le voy a contar la última experiencia. La última, última, y lo voy a tirar aquí al medio. Estuve en el homenaje que se le dio al compañero pintor que me encanta, Antonio Martorell, invitado por la eh, Universidad de Puerto Rico, la editorial, que le da un reconocimiento. Y en ese homenaje yo recuerdo que me cogí eh, Martorell dijo, bueno, ¿quién puede venir? hablar de experiencias, algo que quiera contar, de su homenaje. Y yo quise contar lo que me pasó en la guagua aérea, que participe, que lo único que se me ve es la boina. Soy la única que sé que salí en la película. Y <risa> <risa> Martorell también participó. Y Rosa Luisa Marca a los tres nos editaron, eh, yo salgo más que con la boina, entonces yo voy a contar ese testimonio allí para darle un testimonio de refrescar y poner el ambiente en una alegría y cuando me voy a levantar percibo las caras de mucha gente del público Dije, como quien dice, ahí viene esta con, con lo de ella, con lo mismo entonces se llevaron una sorpresa, porque bajé con una no lo puedo contar todo porque no quiero usar tanto tiempo del programa pero he bajado con una canta de imagen que es la que estoy contando donde todo el mundo se quedó, ¿por dónde va esta? Entonces conté lo de la guagua aérea. ¿Te acuerdas, Este Martore, cuando tú te hiciste de periodista y Rosa Luisa Marque de periodista y yo se supone que de una puertorriqueña trabajadora de Nueva York y después al final ni sales tú, ni sales. Rosa Luisa, pero entonces yo salgo pero lo que sale es la boina, en la guagua aérea, que la pueden ver, la, si ustedes ven la, 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 boina la una boina negra que se ve, en la guagua 5 cinco centavos hacia el lado derecho de la guagua se amarilla, ve. que dan el que sale del aeropuerto, esa soy yo ahí está. entonces entonces yo siempre me pregunto, bueno, pero no, ya ahí estamos hablando del 91, uh -huh. no le di mucho cráneo a eso, en el sentido de porque yo, yo estoy aprendiendo aprendiendo desde esa fecha que este porque si no me muero, pero yo veo muchas cosas y en ese entonces me acuerdo que yo acababa de, porque me acuerdo también de la fecha y todo, porque yo acababa de terminar mi tesis doctoral el 19 de noviembre del 91 y me invitan para audicionar para la película Hubo Aérea y yo bien contenta y después que estoy toda una semana, ensaya que te ensaya, pero claro, yo estaba ensayando y tirando, que me llevó, que me lleva, me, quien me sugiere que vaya a esa audición es Victoria Espinosa. Mi maestra ah. de español y de teatro. Ve que es todo una hilación. Sí, sí. uh -huh. Y cuando yo voy a, la, a, los ensayos, a los ensayos de la obra, yo llevé un artículo mío que se llama La cultura puertorriqueña, sexista, racista y clasista, que lo publiqué en, en, en Claridad. Y lo le saqué copia y le empecé a dar a los actores. O sea, que fui a hacer varios tra dos trabajos. Uno, el orgánico. Eh, como ensayando uh -huh. para la obra pero a la vez estoy concienciando a los actores que trabajo estaban uh
1: -huh.
2: y trabajo político y entonces parece que no sé verdad yo espero que no haya sido eso que Luis Casanova el director de la de, eh, <risa> la, guagua aérea. de, de la guagua aérea verdad pero este nos editaron entonces a Rosa Luisa Márquez nos salimos y yo en mi caso se me ve más que la boina pero yo tengo eh, que dude de lo que estoy diciendo tengo fotos de porque yo me yo documento todo mi trabajo y tengo fotos de, con la ropa y todo ensayando en esa obra. Mm. Esa es una forma de decir que el cine eh, puertorriqueño, que gracias a todos los santos ha ido mejorando, eh, ya están haciendo películas como la que dieron el otro día. Angélica. Angélica. Mm. Eh, en, 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 la dieron en cine de Fine Art. Eh, ya están poniendo el tema de la negritud en discusión en el cine. Mm pero con puertorriqueños, también lo veo en el teatro, eh, hace falta eh, personajes de mujeres y hombres en papeles protagónicos liberadores negros y negras, que no en papeles de clavo ni de sirviente, sino en un papel bien dramático, una cuarterona por ejemplo en un papel bien dramático, uh -huh. es eh, digno, vamos exacto, gracias, digno, ya está bueno, estamos terminando el siglo XX, llamamos los primeros 20 años del siglo XXI uh -huh. porque vamos a seguir presentando, así que lo veo en todo eso creo que el teatro puertorriqueño, en este caso voy a hablar de la Universidad de Puerto Rico ya yo veo muchas estudiantes por ahí afrodescendientes que están cogiendo teatro Vamos a ver cuándo hacen una obra donde aparezcan las muchachas de teatro en papeles protagónicos liberadores. Sí, y dignos y humanizantes. Y no, y no que aparezcan siempre como, bueno, bailando bombi plena. Yo este, no tengo nada contra bombi plena, yo
1: fui fundadora de
2: un grupo de bombi plena. Pero está bueno ya también de estereotipar a uno siempre como en ese papel. A mí, por ejemplo, ahora yo ando en esa. ¿Calmón la gente se cree que me he blanqueado? No. Yo también, además de bailar bombi plena, escribo, recito. Puedo hacer un papel protagónico de una gobernadora en Puerto Rico que sea afrodescendiente o negra.
1: Claro, sí. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la doctora María Ramos Rosado. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Abadía Rezach y Cristina Carrasquillo Rivera. Hoy hablamos sobre mujer negritud en Puerto Rico con la doctora María Mari Ramos Rosado. Uh -huh.
1: Mari, este, usted está hablando ¿verdad? sobre las representaciones y todo eso, ¿no? Y, y cómo eh, es una forma de manifestar el, el racismo o la racialización en Puerto Rico. Eh, ante, en contra de las personas negras, ¿no? Sí. Eh, un cierto tipo de violencia sí, también y de hostigamiento racial, ¿no? Y los estereotipos. Y los estereotipos. Y usted como persona que estudia literatura y enseña literatura, ¿cómo se ha atendido el tema racial desde la literatura?
2: Pues aquí en la literatura se ha hecho bastante avance. Todavía pienso que tenemos que avanzar un poco más. Pero en la literatura yo entiendo que tenemos una serie de escritoras y escritores afrodescendientes o negros, como el caso de Irán Lozada con María Madiva, que plantea ya una, una cuestión de mestizaje, eh, pero a, a, rompiendo un esquema. En esa novela para mí se rompe un esquema de un niño que es esclavo en una hacienda y se logra enamorar de la nena del la Sendado que no viene de extracción, eh, que es una niña blanca, eh, y entonces se unen, y, y se unen en un matrimonio y se casan, y se rompe ese esquema en el siglo, que es una nueva montada en el siglo XIX y Ahí ya yo veo a Irán haciendo ese, esa ruptura. Tenemos a en caso de Mayra Santos Febre, a, ella ha hecho varias rupturas con los personajes, los personajes negros y las mujeres negras especialmente, a mí me gusta, Fendi Fra, eh, también otra señora, pero más Fendi Fra, porque Fendi Fra, este, ahí hay, un, hay, hay una dialéctica de Hegel, del amo y el esclavo, y hay una, una visión bien chévere de esta bibliotecaria venezolana negra, y que es la jefa del puertorriqueño Martín, aunque la novela está narrada desde la voz de Martín, pero también eh, se rompe un código de este hombre que tiene esta relación íntima y se enamora de esta mujer, de esta jefa, y es largo de explicar, pero es una, una novela bien metafórica, porque Fendi Frail la, la es la piel de feverdejo que es negra, eh, no me quiero detener porque entonces empiezo a hacer un análisis de crítica literal dime y, y cambian dolores cree que le voy a quitar el trabajo eh, tengo también <ríe> yo lo voy a hacer escrita ahora las mías van a ser escritas. Eh, también Yolanda Arroyo está rompiendo por ejemplo en Violeta y tiene, puedo hablar de otra pero voy a hablar de Violeta que es del 2013, donde presenta eh, mujeres especialmente lesbianas en papeles de ruptura y con elementos de afrodescendencia y de la relación negra y blanca también está entrando en eso. Pero especialmente en Caparazones, que es otra novela que ella tiene, ella entra con una, empieza ya, que es donde yo la veo entrando ya con uh -huh. el personaje de la negritud de una lesbiana. Este, también tenemos, así pensando, a Gloria sacha Gloria sacha con su libro Hebras, que me encanta, donde ella atiende la importancia de los cuerpos, especialmente del cabello, eh, atendiendo el cabello, que se le puede dar muchas lecturas, y entre ellas la lectura del cabello como algo que es precioso, es bello, el cabello ensortijado de las mujeres afrodescendientes y negras. Y además, en ese libro ya hace unas lecturas que me parecen bien chéveres, también eh, atendiendo la cuestión de género con la negritud y compañeros varones. No no tengo el libro a mano y quiero hacerlo así, eh, vuelvo y repito, no quiero quitarle el trabajo a los a las críticas y a los críticos que están por ahí, pero yo, yo, yo además tengo otra lectura porque lo que pasa es que eso me pasó también atendiendo que la crítica literaria tiene una mirada, pero yo tengo otra mirada uh -huh. porque tengo otra formación y muchas veces una literatura que... Eh, la leen de otra manera, yo la veo de otra manera porque tengo otras lecturas. Eh, mencioné ya tres escritores afrodescendientes muy conocidos, eh, cuatro, Gloria Sacha, Mayra Santo, Yolanda e Irán Lozada. Daniel Nina atiende el tema también en un libro que se llama 6 eh, para seis donde entrevista a Denis Mario y, Denis, y, y, y en el discurso de, de esos de ese testimonio, él atendieron la visión de Albizu, que siempre, en las preguntas que le hizo, Albizu siempre se lo presentan, no se discute, se presenta como el político, el nacionalista, el aguerrido, el de la defensa de nuestra identidad nacional con respecto a, a los Estados Unidos, pero no se presenta como el hombre negro. Entonces, Daniel Nina, en las preguntas que le hace uh -huh. a Denis Mario, trabaja eso. Y se discute eso. Y me parece bien valioso esa discusión, porque empezó a, a, a poner atención al visu negro, que no lo hace tanto el que escribió el libro de, de, de Alvisu, uno que salió los otros, denis que se llama Denis de, de Nueva York. Uh -huh. Ahora no recuerdo el título. Nelson Denis Nelson Dennis, en el libro que escribió sobre Alvisu, él ese tema lo obvia. Y yo recuerdo que estuve en el colegio de abogado y le pregunté. Porque no trabajo eso? Y yo, no, eso divide. Siempre estamos en la cuestión de que divide, especialmente los sectores independentistas.
3: ¿Cómo ha sido representada la mujer negra en la literatura?
2: La mujer negra en la literatura, bueno, yo te diría que, ¿verdad? Mi tesis doctoral que se llama La mujer negra en la literatura es cuentística de los 70, Ahí yo estudia Carmelo Rodríguez Torres, Ana Lidia Vega, Rosero Ferrer y Luis Rafael Sánchez. Esa gente, yo te diría que fueron los que empezaron a abrir eh, el sesgo para que viniera luego una Mayra Santo, una Yolanda Arroyo y me desarrollaron a mí para la mirada. Cuando yo empezaré en los cuentos de Ana Lidia, por ejemplo, que son unos cuentos muy bonitos, eh, otra maldad de Pateco, eh, que trata en y en, 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 no otros cuentos de naufragio trata el tema eh, ellos empezaron a, a plantear la mujer negra tratando de romper un estereotipo y uno de los que también lo hace Luis Rafael Sánchez en su libro eh, sin, eh, Cuerpo de Camisa en, tiene en la noche una raíz de esta prostituta que recibe al niño en su casa que le toca la puerta y ella siendo la madre, eh, siendo prostituta, el niño fue a buscar del amor que ella ofrece y, ella, y, ella, y ella, le, ella le contesta. Lo cogió y lo acunó. Claro, una visión bien maternal, ¿verdad? Pero ya empezó a presentar una prostituta con una visión maternal, rompiendo un poco. Y él dice, en la entrevista que yo le hice, que él dijo, él hizo ese cuento porque él entiende que las prostitutas, eh, cómo fue que él dijo, también aman y pueden tener la capacidad de amar a un niño. Pero yo entonces planteo en, en dichos análisis más eh, posteriores que eso se empezó, pero ya entonces tenemos que empezar a, también a poner que ya está bueno de que mujeres prostitutas estén en papeles, y, y, y claro, en papeles de prostitutas, ¿por qué no? Porque eso, esos papeles prostitutas eh, lo que hacen es que presentan a veces una visión de la clase dominante que ella internalizó uh -huh. como un trabajo para la sociedad capitalista. No sé si me están entendiendo. Sí. Cuando podemos presentar una dolfina villanueva, por ejemplo, en un papel de una mujer defendiendo su espacio para una casa, eh, podemos presentar, lo que estoy tratando de decir es que se tiene que virar la tortilla. No puede seguir, sí, los mismos personajes que aparecen ya este puestos de una forma estereotipada se pueden empezar a cambiar porque, por ejemplo, lo que pasa es que da más trabajo. Porque tienen que romper. Entonces, eh, la conciencia del escritor o la escritora tiene que meterse a tal grado para cuando cree a esos personajes, tiene que pensarlo tan, tan y tan bien. Como dice eh, Lucian Goldman, esto es lo que estoy hablando de la visión de mundo, que a veces, a pesar de que van pensando de una forma, los personajes le salen de otra porque se les chipotean, uh -huh. para decirlo. Así que tiene que ser una cosa más pensada. Si uno está pensando en querer dar un proyecto político para que se cambie la visión de mundo de la sociedad eh, colonial.
1: Okay. Usted imparte el curso pionero en el país, que mm. es La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, que es el mismo título ¿verdad? De, de su tesis. Así que es un trabajo que usted viene haciendo sí. de hace mucho tiempo. ¿Qué reto usted enfrentó al presentar ese curso? En la Universidad de Puerto Rico. Cuando sí. usted quiero crear este curso, sí. ¿cuáles fueron los principales retos? El principal reto que
2: enfrenté fue, que me tomó primero, me toma es que esto es parte del reto, me tomó seis años que fuera aprobado. Lo quise llevar a nivel graduado primero. Lo presenté en estudio hispánicos. Eh, y allí, cuando lo presenté, pues pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y no, ¿verdad? no se me demandaba la carta ni tan siquiera que fue recibido yo tuve que ir a pedir la carta cuando ya la pido que la pido porque voy en un ascenso y eso era parte del trabajo que tú tienes si tú creas un curso eh, te dan una te avalan con unos puntos por, por por haber hecho eso pero yo no lo hice por eso yo lo hice porque estaba yo quería dar clase a nivel graduado también tengo derecho y pasó, que pasa el tiempo y no es hasta que Ivonne Sanavitis, la doctora Ivonne Sanavitis, que hay de directora en, el, en mi departamento, que yo le cuento y me digo, trae ese curso para acá, Mari. Y ahí, entre ella y la doctora Maribel Ortiz, empezamos a, a analizarlo, se lo lanzamos al departamento y el curso fue aprobado como ESPA 30-17, pero tardó seis años. Yo pienso que seis años para que un curso se apruebe es mucho tiempo.
1: ¿Cuándo se aprobó?
2: Eh, se aprobó en, 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 se presenta como curso en el 2009 fíjate que yo estoy ahora 2020 2019 se cumplió 10 años que okay. lo estoy impartiendo tiene matrícula llena completamente y los estudiantes salen fascinados eh, lo toman estudiantes de todas las toda la disciplinas de la universidad es interdisciplinario y es el curso que más trabajo me da porque yo lo preparo, las novelas, las cambio semestralmente casi siempre y las cambio a base de la población de estudiantes
3: según sus intereses. ¿Cuáles son los principales acercamientos que propone ese curso?
2: Sí, ese curso, eh, los principales acercamientos que ponen, el principal es este que, que acabo de decir ahorita, que se tiene que cambiar ya esta visión de mundo de los personajes, especialmente como se llama la mujer negra, en papeles de víctimas, de víctimas, porque yo entiendo que está bueno ya de ser víctima. Eh, me dicen algunos escritoras que ellos escriben de víctimas porque esto es una colonia, que la, la visión trágica de Goldman, pero ¿qué pasa? Yo estoy, de, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo pienso que se puede cambiar este, la óptica de una visión más afirmativa, más positiva, eh, de lucha, de que no queden derrotados los personajes, porque realmente estamos constantemente afirmando una visión negativa. El otro reto que tengo es lograr que los estudiantes, por ejemplo, acepten, en, en, desarrollarle la conciencia esta primera clase por ejemplo son teóricas yo les voy dando toda una concepción de cosas y les enseño y como ellos son muy visuales de las redes sociales y ahí ellos empiezan a ver y, y cuando ya al final sin yo, sin mucha autoridad de nada, yo no les tengo que decir yo no les digo nada del cabello en mi, en mi curso los toman los estudiantes de estos colores y todos incluso han venido estudiantes de Estados Unidos y no tengo problema. Al final muchas salen, Ay, mire, pero yo me quedo boba con trenza, este se quieren dejar afro. Sí. El reto mayor es el de cambiar la concepción de la lectura completa occidental que tienen. Es decir, lo voy a usar un título de Rafael Duarte Jiménez, un cubano historiador y antropólogo, que él dice los prejuicios raciales heredados de la esclavitud. O sea, que se quedan en la mente del de, inconsciente de nosotros y que se siguen chispoteando en los escritores y en todo lo que vemos en el cine, en la literatura, en todo. Y estoy hablando chispoteando porque quiero que los clientes me oigan que yo también uso palabras como ellos usan.
1: <risa> eh, dice que lleva 10 años dictando el curso sí. y que ha hecho algunos cambios y que todos, sí. los, todos los semestres cambian. Cambio los libros, cambio los libros. Este semestre vengo con un montón de libros nuevos. Pero eso es súper interesante y, y hay que celebrarlo, que hayan más libros entonces para... Claro. Para atender el tema, claro, claro no necesariamente que... que la representación de la mujer puertorriqueña negra en esos claro, libros. Claro,
2: hay muchos claro. libros e incluso quiero que sepan que mi casa parece una biblioteca bien heavy, bien bien, 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 bien. tengo muchos libros incluso que como no los puedo leer tan rápido porque son muchos uh -huh. pero estoy bastante al día de libros del tema que, se han, que han salido y los voy incluyendo no tan rápido porque pero casi, yo te diría para este semestre hay un montón no se ven en el prontuario porque el prontuario está en lo que se llama la, el, 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 lo el principal es en los informes orales que yo los asigno okay.
1: y ahí este y la clase les fascina les fascina y esos, esos libros nuevos y, y lo que ha añadido eh, nuevo, eh, ¿cómo los estudiantes lo, lo, lo ven o, o cómo...? Porque estoy pensando cuando creó el libro, el, el curso, perdón, en el 2006... 2009, lo, 2009, 2009 que lo, que lo, claro, lo Ah, claro, 2006. Entonces, ¿qué, ¿Qué cambios sí, ha sí, habido? los seis años. Es decir. ¿Cómo ha evolucionado la literatura que claro, se incluye para el curso? Claro, estoy
2: de acuerdo. El 2000, eh, tiene razón. Estoy hablando de 2009, que es que yo lo empiezo a enseñar, lo inicio. Pero el curso tuvo seis años en gaveta. En, Así que desde el 2003 lo concibió. Lo concibió. Okay. Tengo la carta y todo, y, y, la, y el documento. Eh, ha cambiado. Porque cuando yo lo presento en ese inicio. Eh, me, me centro en los libros de la literatura de los 70 y ya pongo algunos que otros libros de Mayra, okay. como por ejemplo eh, Marina y Zulola, el libro de, de cuentos, eh, P de vidrio. Pero ha, ha ido evolucionando y a esta fecha que estamos ya hay demasiado, que hasta tengo de la diáspora que me llegan libros de puertorriqueños que están en la diáspora que los tengo
1: y que este semestre se van a incluir algunos. O sea que podríamos pensar que ese curso podría concebirse también como una primera, segunda parte. Ah, que... bueno, tengo ese
2: comentario de estudiantes que me han pedido que haga una segunda parte. Yo les dije, me encantaría y lo
1: pienso considerar siempre y cuando no tome seis años aprobar la segunda parte. Claro, definitivamente. Sí. Bueno, al regreso de la pausa, continuamos conversando con la profesora de literatura, Maris Ramos Rosados. Ya volvemos a Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Gracias por su sintonía. Les hablan Bárbara Abadía Rezach y Cristina Carrasquillo Rivera. Hoy en Negras hemos estado conversando con la doctora María María Ramos Rosado sobre mujeres y negritud en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cómo calibra la discusión sobre la racialización y el racismo en Puerto Rico dentro de la academia?
2: Pues mira, se han hecho, se han realizado varios congresos desde la perspectiva de estudios generales, pero antes de esos congresos yo participé en uno que organizó el doctor Nieve Falcón, que fue para el 89, que se llama La Presencia Africana en el Caribe, y que invitaron a la doctora Victoria Espinosa para montar el Negro en América, que es un libreto, guión montado, re, hecho por Victoria, relacionado con eh, el País de Cuatro Pisos, donde ella hizo un guión del País de Cuatro, o sea, se inspira en el guión, en el ensayo del País de Cuatro Pisos de José Luis González. Y hace este guión y nos invita a los calaboz para que seamos parte del elenco de la obra de teatro. Por tanto, al yo estar involucrada como actriz con el grupo y como bailadora y ba bailadora de bomba y llevando el trabajo de... Un, un, es un libreto, es un guión bello. valdría la pena que esa obra se monte de nuevo, que haya la persona que la pueda dirigir montarla de nuevo. Yo tengo el libreto, pero ese libreto lo debe tener la familia, el mío está un poco ajado. Y el guión... Y, y quiero decirles que en ese entonces, que fue el 89, me acuerdo que la obra estrenó el 12 de septiembre, día Natalicio de Pedro Alviso Campos de 1989, para el Congreso de la Presencia Africana en el Caribe. En ese momento, Niel Falcón es gestor de esa conferencia, de ese tema, y calabó, como yo me paso agarrando donde quiera, porque me inspiro me muy rápidamente cuando veo, veo el tema negro, monté en saludo a esa conferencia una actividad en la calle que se llamó el primer taller festival en negro para la gente de la comunidad de Carolina que venían a tomar cinco talleres gratis de costura, de pintura, de cocina, de danza y de música. Se llama taller primer taller festival en negro. Yo diría que yo eh, como estudiante vi eso, pero antes de ver eso de Díez Falcón, yo también me, me acuerdo de Ricardo Cobián organizando aquí unos encuentros musicales con Tacuafán y unas cuestiones religiosa mm. que daban en el centro estudiante dentro de la academia, todo eso. Ahora regreso, eso es los 80, yo te diría que los 80 fue que hubo como una explosión del tema en la academia, a mí, yo recordar, si pues invitan a Piri Fernández ya puede hablar de otras cosas, Piri no está, ya partió también. Piri fundó el curso de la, de, de la cuestión africana en, en literatura comparada. Pero entonces yo estoy hablando de los 80, que es mi periodo bien fuerte acá. Y luego, entonces, ahora en los 2000, diríamos 2015, se organiza el primer eh, congreso de afrodescendencia en estudios generales, que ahí la presidenta, y del primero y el segundo fue la doctora Marielba Torres Muñoz. Ahora se está pensando en un próximo congreso, tercero, que hasta donde tengo entendido, fíjese que lo pongo así, y este porque ¿la? estamos en este proceso, la doctora Doris Quiñones está a cargo de ese tercer congreso, que ella es psicóloga, pero sale también de la Facultad de Estudios Generales. Generales. Así que lo el tema se está, pero todavía yo entiendo que se debe articular como un bachillerato de grado de la cuestión afrodescendiente en la academia. Porque este ya los estudiantes, a mí me llegan estudiantes de Estados Unidos, sí, que ven el curso de la mujer negra y se creen que 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 yo formo, que mi curso forma parte de como de un, un programa. Un programa. Un Entonces está, he oído, también sigo diciendo he oído, porque aquí hay mucha discusión de pasillo con el tema muchas eh, la una eh, cuando, no lo estoy diciendo en forma los que me conocen saben que lo estoy diciendo como lo digo es decir no estoy diciendo despectivamente sino eh, que hay mucha discusión se animan con el tema de momento hay un boom pero todavía no está como bien organizado escuché que se estaba montando un eh, programa en estudios generales de la el, eh, como las cuestiones afrodescendientes y ya Dori la que es presidenta creó un curso que se llama Afrodescendencia y Psicología en el, con el Caribe, algo así. Es, sí. Y el curso de la muerte. Entonces, he escuchado que algunos estudiantes en humanidad están tomando algo que Juan Justi una vez, que ya Juan Justi está retirado, dio un curso sobre África. Pero fíjate que todo es como disperso. Sí. Yo diría que más organizadas están, y, y perdónen que lo diga, las de género con respecto al departamento que crearon y el espacio, que los de eh, afroescendencia, afroescendencia tiene y debe ya organizarse un programa además de un programa llevo diciendo de años de años que se debe crear la biblioteca ya desde Puerto Rico Ramador, no sé si le quieren poner otro nombre, pero algo parecido a la de Arturo Alfonso Chomber en Nueva York un centro de investigación donde se recopile toda la información y todo lo que se haya hecho sobre el tema negro porque hay muchos libros y hay aquí una escritora, eh, la directora de la biblioteca, este, Ada Miriam, que dirigió la biblioteca, que escribió un libro, eh, El Tesoro, de Arturo Alfonso Chomber, un, un libro de cuentos muy bonito. Y recientemente vi que una, una tal Yolanda López, digo así tal porque lo acabo de ver en redes, que viene egresada de la Cátedra de Afrodescendencia de Yolanda Arroyo, escribió un cuento también sobre Arturo Alfonso Chomber. O sea, que ya hay... Una, un montón de literatura creada, pero está disperso todo. Yo, eh, Yolanda está desde EDP y desde la cátedra que da tienen en San Germán y después la, la rodó para Loíza. Mayra Santo también hace lo suyo en Loisa, hizo eh, desde el arte lo está haciendo y desde muchas perspectivas. Uh -huh. Y cada uno estamos haciendo, y yo, yo le digo a la gente y amigos míos, que yo soy la que estoy como mirando, pero no es que estoy sentada en los que como me paso leyendo unas cosas, yo estoy viendo todo. Y yo digo, pero Dios mío, que mucho trabajo, pero está todo disperso. Sí. O sea, que sí está bien disperso. Yo pienso que tiene ya que aglutinarse ese trabajo ya en un solo lugar para hacer un trabajo eh, más articulado, y más orgánico desde la academia y
1: la comunidad la comunidad y la academia. Pero también eso es un ejercicio que usted comenzó hace algunos años, que ah. usted presentó 100 libros sí. que tratara Gracias, el libro, el libro sí. negro, sí. Eh, sí. el tema de la negritud verdad en Puerto Rico, eh, y ahí también se incluyen dos libros de su autoría, Ajá. La mujer negra en la literatura puertorriqueña, cuentística de los 70, publicado en el 99, y Destellos de la negritud e investigaciones caribeñas, publicado en el 2011. Ahí. Así que y que son unos libros que también tienen unas aportaciones importantes, ¿verdad? Eh, así que ese trabajo que hay que continuar haciéndolo, pero eh, agradecerle que usted lo empezó.
2: Ah, bueno, eh, O por lo menos ¿verdad?
1: Sí. dentro de mi conocimiento, ¿verdad? Que, que, que recuerdo ir a la presentación. Usted creo que presentó también fuera de Puerto Rico sí, ese texto. Sí,
2: ella a mí me da gracia porque
1: siempre me paso haciendo lo que falta, pero no me, se me olvida
2: lo que se ha hecho. Sí, ese, esa conferencia la pueden ver por YouTube. En, usted mete en YouTube biblioteca virtual el estado de situación en torno a las publicaciones e investigaciones de la literatura afroboricua de finales del siglo XX y principios del XXI y pueden ver en sus máquinas de computadora la conferencia en vivo y a todo color y esa conferencia se hizo para el primer congreso de afroescendencia 2015 y pusimos al día todas las bibliotecas de la UPI, la de colección puertorriqueña, yo le pedí a los escritores, porque solo hice como una autogestión, como formando parte del comité, que trajeran los libros que tenían sobre el tema y hasta de Estados Unidos. Me llegó un libro de Ismael Rivera, El Sonero Mayor, escrito por Velázquez. Eh, me mandaron libros de Estados Unidos sobre el estudio de Carmelo Rodríguez Torres y la obra literaria. Y me llegaron libros de muchísimas partes. Entonces yo le pedí, como los escritores, imagínense. Estamos tan invisibilizados en esos temas a veces. Yo pienso que sí. Conocen algunos, a Mayra, hay una gente, pero hay un montón de gente que está haciendo hace rato también cosas. Yo les dije, mire, vamos a exhibirlo en vitrina. Eso fue un proyecto. Se, se exhibieron en vitrina, que tengo que dar las gracias a la colección puertorriqueña. Se exhibieron también en la vitrina de Estudios Generales. Hay una colección en el Quintero. Se exhibieron en la Sala de Arte de la Biblioteca General José M. Lazzaro. Y también insistí en que teníamos que hacer la exhibición en Educación, en la Biblioteca Selles, allí también se abrió una sala con los libros de literatura infantil. todas esas historias se hizo en el 2015, sí. Eh, ya eso se empezó. Tienen que darle continuidad porque a veces la gente desaparece, se sí. tiene que ir o se tiene que ir de la institución o no sé lo que pasa. Conmigo pueden contar siempre, ¿verdad? Pero estoy pensando en muchas cosas que, que uno no sabe. Claro. Hay que pasar el batón de relevo también.
1: Exacto. Todo,
2: todo. <risa>
3: la escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro en la serie Mujeres afroboricuas del 2016 publicó María Calabó de Niña Curiosa a la Mujer Líder ¿Qué sintió cuando supo que Arroyo escribía un texto sobre usted. Ah,
2: me hace reír. Uh -huh. Y soy tan vanidosa que aquí está ella tomándome foto, este bárbara y me he quitado los espejuelos <risa> porque quiero salir en la página de Facebook de ella sin espejuelos porque si no parezco una nurse. Me siento bien contenta de que Yolanda haya escrito ese libro. Cuando Yolanda me llama, yo iba en el carro tan contenta de alguna actividad que salía, de, creo que de trabajar, y me dice, Mari, sé que te van a dar un reconocimiento en humano. Macao, Eso fue para el 2016 que salió que el Senado de Puerto Rico junto al, al a la municipio de Humacao, de donde nació Isabel Ocenón Cruz, Lucy Faberí y Luis Rafael Sánchez, el pueblo de tres grandes escritores y artistas, pues me dan este reconocimiento y yo tengo que irlo a buscar en abril del 2016 al pueblo de Humacao. Con una declaración del Senado de Puerto Rico y ella se enteró, ella me llama, Mari, tengo un libro para ti que voy a que estoy creando ya y yo digo que una biografía para llevarla a, la, a lo tuyo. Pero cuando llegó el homenaje ella no pudo asistir porque le dio fatiga. ¿Cómo me sentí? Me siento eh, yo digo, la verdad que los escritores son y las escritoras son son demasiado creativos. <risa> este, ahí ella me pone que me ha invitado a que vaya a la escuela con ella, en alguna escuela pública de la que ella ha ido a presentar el libro, que la acompañe, y yo le digo, no, no quiero, porque no quiero que los estudiantes pierdan la ficción de lo que ella pensó allí, porque hay unas cosas que son, el libro es una es como una biografía novelada, algo, no es novela, pongo novela, aficionalizada es la palabra, es una pequeña biografía ficcionalizada para literatura de niño hasta yo diría que la pueden leer jóvenes de escuela intermedia, hasta octavo grado, pero entonces ahí dice una cosa que yo me río que si yo estaba sentada en un, en un salón de belleza y me tiré del sal, de la silla diciendo calabú bambú, bambú calabó. Entonces a mí me encanta esa, eso que ella hizo, pero entonces no quisiera que la que los niños y las niñas puertorriqueñas perdieran o los niños y niñas del Caribe los que lean ese cuento pierdan la, la serie de ficción que ella está diciendo allí de cosas de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Uh -huh. Eh, ella toma ella hace esa ficción a base de tomando precisamente algunos datos de Escribo Bailando, desde el de Performan en la Academia, que aparecen destellos, más entrevistas que me hizo, más conversaciones. Entonces yo me fui dando cuenta y, tenía, y y montó ese libro y me encanta, bien bien bonito, bien bonito. Así que tienen que
1: buscarlo, que es parte de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales verdad de, de Yolanda. Eh, y que también se reconoce a otras mujeres eh, puertorriqueñas afroboricuas.
2: Ella dijo en esa en la última página dice que le va a dedicar el
1: eh, también otras mujeres yo creo que está, está incluida tú, Bárbara. No, está incluida Mariluz, eh, Franco y María Reina, que son ¿Tú no compañeras estás? de colectivo. Ah, porque tú. Ah, ok. En pues, ese momento Yolanda no me conocía. Yolanda no te conocía, <risa>
2: pero ya tiene que. Les quiero decir que si ella se lanza esa tarea, se va a tener que sentar buen rato a escribir, porque escogió a Victoria Espinosa, creo que está, Ana Rivera Lacén, sí, Mari, sí, Marielba, sí. las que tú estás diciendo, María Reina, Mariluz. ¡Eh, a diablo! Sí, Entonces, que, todavía, es que y, bueno y que que
1: son muchas. Y fue y
2: entonces empezó conmigo. Las negras.
1: Decir, las negras y empezó conmigo, pero todavía le falta. Sí, sí, sí. Del 27 al 29 de noviembre se llevó a cabo en Costa de Marfil, África, el tercer coloquio internacional 2019, que se tituló Representaciones Colectivas Cruzadas: Áfricas, Américas y Caribes. Siglos XIX al XXI. Y usted presentó junto a la doctora Nancy Abreu, uh -huh. el doctor Pablo Luis Rivera y el profesor Lester Nurse, una ponencia que versó sobre la bomba y el barrio de Río Piedras. Ajá. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia en la que además incorporó una muestra de baile de bomba? Bueno,
2: tengo que contarle que van, tienen que ver la parte 2 de ese trabajo porque estamos pensando hacer algo aquí en la UP y estamos pensando presentar algo en el conservatorio. Pero la experiencia fue para mí bien, bien hermosa porque es la primera vez que visito África negra. Yo había estado en Marruecos. Marruecos es más que nada musulmán. Sí. Y este es mi primer país que visito África negra. Eh, allí estuve acompañada, además de los cuatro profesores que tú dices, nos invitó Jean Arsin y Yao, que es un africano, y Victoria Labu. Pero tengo que decirle que Abadía formaba parte de esa expedición, si lo podemos llamar así, de esa excursión, no es excursión, no, es trabajo. Yo me hace un trabajo, un trabajo académico y ella era invitada por razones que no quiero contar aquí porque es muy larga. No pudo asistir. Bueno, vamos
1: a decirle a las razones económicas, porque soy una profesora ah, okay. por el contrato y no. Ah, pues vamos a la tirar. universidad tampoco me da el dinero para hacer viajes académicos. Pues hay que
2: decirlo, la universidad no le dio el contrato que se supone, se hizo muy difícil, porque ese viaje, para que ustedes sepan, entre aquello y lo otro, hotel, estadía, la visa, las vacunas, salió como en 5 mil dólares. Las vacunas nada más, una de ellas vale 450, la de fiebre amarilla. Y la única persona en Puerto Rico que la pone es un doctor en la calle Domenech, el doctor Jaime Zaceda, imagínese. Entonces, todo como fue todo un proyecto, así que yo entendí en este viaje, y lo digo con mucha tranquilidad, porque la invitación me llegó a mí, entonces yo invito a estos compañeros para convocar, y entonces eh, este, le hablo primero a, a Badía, a Bárbara, y luego se une Pablo y luego se une este Nancy y se une al final Lester. Pero entonces resultó que cuando vamos caminando se convierte en una carga bien pesada a nivel económico porque Pablo también trabaja a jornada parcial en Río Piedra. Y eran dos a jornada parcial y el grupo no llegó como iba a llegar de cinco. Tuvimos que llegar cuatro y entre los cuatro un profesor retirado que es el profesor Lester Nurse que está retirado, que hizo también de
1: maravilla para llegar. Además de esa experiencia, ¿verdad? De, de ir a esa África negra que asumo que... Tengo envidia, No, a ver si lo tengo que reconocer, no. bueno, pero pero en otro momento sí. será, yo sé que me tocará ese, ese momento, también estuve en Marruecos, pero me gustaría eh, conocer otros países africanos. Eh, Mari, no nos queda mucho más tiempo, pero sí quiero aprovechar el programa para felicitarla uh -huh. por la medalla eh, que usted recibió, Martin Luther King, Arturo Alfonso Schomberg, es una medalla que otorga el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo. Felicidades yes, por sí, ese felicidades. logro y, sobre todo, porque eh, un solo programa no nos da para hablar de todas las gestas que usted ha hecho eh, de derechos humanos y también esa lucha antirracista. Desde Calabó, el grupo que usted fundó, eh, el haber estado aquí en Radio Universidad nos abrió las puertas también a nosotras en Negras eh, por todo ese tiempo que usted estuvo, 12 años, con Salsi Folklore y Carifesta. Así que no nos queda más que agradecerle por, sí. por toda la gesta que usted ha hecho, por la que eh, hace y la que sabemos que va a seguir haciendo. Así que agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras y a mi compañera Cristina, que se estrenó hoy de Colectivo ILEE. ¡Ah! Así que gracias, <risa> Cristina, por acompañarme gracias, en be. este programa tan especial con una persona a la que admiro mucho, con Maris Ramos. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILEE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar